0: Це Денис.
1: Це Ігор. І це Саша. І ви слухаєте «О балачки» – подкаст про штучний інтелект, розробку і новини світу IT.
0: Обережно. Присутня нецензурна лайка.
1: І це «О балачки». З нами тут є Денис. Це я. Знаєш, що таке CICD, Ігор?
0: Гляньте. Да.
1: І я Олександр. Ну що, сьогодні ми хочемо трохи розказати вам про gRPC, можливо, позбирати в коментарях ваші болі, але насправді ми всі зібралися для того, щоб провести груповий сеанс терапії, Денис, для вас.
2: Я, буду показ... я можу показувати картинки скринів СІА і казати, що ви, що ви тут бачите.
0: Тобто ви хочете, щоб я розказав, де, де, де мене торкався gRPC? на моїх сервісах. Буду показувати. Так. Для початку, що таке взагалі gRPC? Ну, я думаю, багато хто з вас відправляли JSON по HTTP-запитах. Робили запити з одного мікросервіса на інший, пакували величезні об'єкти, і може хтось з вас заради жарту пише в сласі на роботі, що він JSON Senior Developer. І на деяких роботах, на жаль, це, напевно, не зовсім відрізняється від правди. І як альтернатива тому, щоб робити HTTP запити і перекидати там JSON, є така штука, яка називається gRPC. Google Remote Procedure Call. І його використовують, коли, якщо ми подивимося на наш JSON, якими ми передаємо між сервісами, то можна побачити, що дуже часто назви полів, ось всі ці дужки, кавички і інше займають набагато більше місця, ніж actually value, значення, які ми передаємо в тих json ах Плюс у нас ще може, може витрачатися додатковий час на те, що сервер до клієнта, клієнт до сервера, вони мають якийсь первинний лаг, коли встановлюється новий коннекшн. Адже, коли ви робите коннекшн, використовуючи протокол HTTP 1.1, а це ну, 99% випадків, я так думаю, то у вас ну, на кожен ваш запит плюс-мінус буде наново встановлюватись коннекшн, що несе додаткові витрати в плані часу встановлення того коннекшну, в плані витрат на час на перевірку ssl з'єднання на те, щоб надсилати хедери, чекати, отримати відповідь і таке все. Звичайно, є додаткові фікси навколо того, є, наприклад, Keep Alive, штука, яка дозволяє для HTTP-коннекшенів перевикористовувати той самий коннекшн для того, щоб зробити новий запит. Але коли вже йде мова про оптимізацію такого рівня, то люди часто просто переходять на використання gRPC. Що це таке, якщо коротко? Це такий протокол, який працює поверх HTTP-2. HTTP-2 – це такий варіант HTTP, який підтримує з'єднання одне для великої кількості запитів та відповідей. Тобто при кожному запиті не створюється нове з'єднання, клієнт та сервер встановлюють між собою з'єднання, і запити та відповіді туди-сюди ходять по цьому з'єднанню. У вас є протофайли такі спеціальні файлики свого роду конфіги, які описують структуру даних.
2: Споді інтерфейси, define інтерфейси, доступу request response до endpoint.
1: І це proto протокол buffers, скорочення і розширення файлу буде proto.
0: І там ви можете опис, описувати щось таке, що у вас є сервер юзерів у нього є методи getUser, UpdateUser, PutUser, DeleteUser. Ці методи приймають до себе аргументи, ви описуєте структуру даних цих аргументів. Можете описати, що ID це integer, що first name це string, що last name це string, що country та region це, наприклад, optional поля, а email як string повинен існувати, і все таке. Вам для того, щоб потім скористатись цим файлом і робити gRPC-запити, вам потрібно скористатися інструментом кодогенерації. На основі цих протофайлів, які описують ваш інтерфейс взаємодії між сервісами, у вас генерується код, практично повністю генерується код для сервера та генерується код для клієнта. І як це потім працює, у вас десь є gRPC-сервер, який приймає запити і готовий виконувати ті функції, які в нього попросять з тими аргументами, які прилітають. І є клієнт. Клієнт та сервер встановлюють між собою connection, і ви по цьому connection відправляєте запити і отримуєте відповіді. Ну і там під капотом є всякі різні налаштування, наприклад, те, що connection живе, 10 хвилин, і там раз на 10 хвилин він перестановлюється, або раз на 5 хвилин, я не пам'ятаю, який там саме дефолт, але ви можете це вказати в налаштуваннях, ви можете вказати як тайм-аут на виконання цих викликів. І, в принципі, це все, можна користуватися. Якщо хтось з вас не користувався GRPC, то я дуже раджу почитати якусь документацію про це, Подивитися якийсь туторіал, ми обов'язково знайдемо щось гарне та додамо в посиланнях, тому що ну, це така штука, при існуванні якої, я думаю, треба знати, якщо ви десь працюєте навколо бекенд-розробки. Да, ну, найголовніше, ми ж тут кажемо, що gRPC краще, ніж JSON-и по HTTP ганяти. Прикол-та в тому, що коли відправляються ці запити та реквести, то вони передаються в бінарному форматі, там не передається по 10 раз назва полів, тільки їх порядок, місце і все таке. І тому це дуже-дуже-дуже сильно економить кількість даних, яку ви передаєте в порівнянні з json особливо коли у вас така велика якась структура даних, які ви передаєте передаєте де є багато різних пар ключ значення от тепер
1: все так і того рекап протобафи бінарний формат можна і так юзати без gRPC але із прикольного чи не прикольного що і клієнти сервер мусять знати схему заздалегідь вона, вона мусить бути задана і оновлюватися паралельно еволюція протобафів це окреме питання до протобафів додаємо HTTP2, стабільний коннекшн, дуплексний туди-сюди, генеруємо код для різних платформ і ваших улюблених мов програмування і трошечки зменшуємо оверхед на спілкуванні між різними вашими мікросервісами. По суті це, якщо порівнювати з офісом, є люди, які працюють в різних департаментах, і один до одного ходять, взаємодіють, кожен раз вітається. Так от, коли вони за день мусять робити це тисячу разів, в якийсь момент простіше перестати вітатися і просто хуярити в один одного документами, які треба підписати, передавати, мовчки, і просто всі все знають, всі працюють, і це
0: стає швидше
1: і безперебільніше.
0: А тепер про плюси та мінуси, як на наш погляд з нашого досвіду з цим підходом. Особисто мені що подобається, що Фактично через оці протофайли ми можемо десь в одному місці їх покласти в окремий репозиторій і в мерж-реквестах до цього репозиторію з протофайлами ми фактично можемо між командами домовлятись про те, який протокол взаємодії буде між нами. Наприклад, у вас є команда бекенду, яка пише бекенд на Java і є окрема команда машин льорнінг людей, які щось роблять на Python і вони можуть мати цей спільний репозиторій з протофайлами, і там фактично між собою домовлятись про протокол взаємодії одного з іншим, вписуючи необхідні речі, необхідні структури даних, домени та все інше в ті протофайли, І всі якби on the same page, і інтеграція там, клієнта та сервера, інтеграція machine learning команди та backend команди проходить не так боляче, як це могло б бути, як коли є якась там усна домовленість про те, який джейсон кидати. Плюс, коли ви десь якось домовляєтесь про джейсон займодію, чи просто про http займодію, у вас може бути такий прикол, що у вас, наприклад, там відсутня автоматична генерація доки по вашому джейсону, чи вона у кожного генериється окремо, у Java Backend команди і у Machine Learning команди. А тут у вас все в цих протофайлах, з яких працює кодогенерація і для клієнта, і для сервера, ну, і для однієї сторони домовленості, і для іншої. І тут просто неможливо помилитись. У вас завжди ну, якби клієнт буде працювати з сервером, якщо ви ну, не забули використати всі поля, які у вас зазначені в ваших структурах.
1: Або виконання протобафів – це просто казка для зменшення болів інтеграції між командами. Так, що у нас ще є? Ну, швидкість просто про те, що ми менше перейдемо по мережі, і тому це плюс. А також те, що бінарні структури, парсити, це не стрічки, враховуючи як влаштований протобаф, де ми кажемо Чисто в нас йдуть байти, що означають тип, кількість байтів. І самі байти, байти – це доволі швидко робити, і не треба мати складну граматику, як для JSON-парсера, для умовного вбудованого. Так, що ще є крутого? Круті статуси відповідей. Це про що? Денис, розкажи.
0: Ще у GRPC сервера можуть бути різні статуси відповіді на запит, окрім окей. OK і вони відрізняються від тих, які є в протоколі HTTP, коли ми в HTTP використовуємо там, статуси 400, 401, 422, 200, 201. Тут вони теж є, вони трошки різні, і вони мені дуже вподоби. Тому що, наприклад, є статус стандартний «Ок» для валідної відповіді, і є дуже різноманітні статуси для помилок. Наприклад, є статус invalid argument, є статус not found, є статус окремий already exists, є статус resource exhausted, це щось на кшталт 429-ї помилки. Є різні статуси про, наприклад, є статус out of range, є in... «Internal» помилка є окремий статус для «Unimplemented», коли ви, наприклад, ще не встигли дописати якусь реалізацію, якусь функцію, якогось, якогось методу. Є, наприклад, окремий статус «Data Loss», коли у вас відбувся «Data Corruption» десь на стороні бекенду. Я навіть не знаю, коли ви таке можете відкидувати, мабуть, коли є якась проблема з базою даних, ви якось відло- відловлюєте цю помилку, і ось можете окремий статус повернути. Всього їх 17, один successful і 16, можна сказати, unsuccessful. Тому що коли все йде окей, то це завжди окей, а коли щось йде не, не так, то у цього можуть бути дуже різні причини.
1: Коли все добре, слів не треба.
0: Саме так. Або протоколів нових.
1: І так теж. Окей. Що про мінуси?
2: Я можу... Можемо почати з того, що треба зберігати схему і її сапортити. Потрібні інтерфейси треба... Денис вже трошки раніше вже казав, можна створити окрему репу з інтерфейсами і саппортити, буде дапл реквести. Але це, знову ж таки, ускладнює весь ваш там, CI-CD pipeline, якщо у вас нема репа, там доволі сильно, да? вам треба інтегрувати зміни між різними репозиторіями, що вже складно і вимагає більшого дедікейшена та ну, більшого розуміння того, що ви взагалі робите. Е, мені здається, що це один з таких великих мінусів – важко сапортити. Що ви думаєте?
0: Ну, тобто, давай так, у тебе є ось ці протофайли, і тобі потрібно робити так, що коли ти робиш зміну в протофайлі, то відбувалося, автоматично кодогенерація усіх клієнтів та серверів, і вони аплаялись на всі зацікавлені сторони. Це мусить бути по запиту. Ти не можеш
1: просто так оновлювати комусь клієнт.
0: І ось це, і ось це проблема. І ось це проблема. Найпоширеніше, як я бачив, люди роблять, існує... Окремий репозиторій про протофайли proto-файлі, для протофайлів, як ми це вже говорили, і коли там відбувається мерж в мастер або мейн гілку e, головну, то відбувається білдінг пекеджів для всіх мов програмування, які використовуються в компанії на проєкті, тобто там для Java білдиться, для Go білдиться, для Python білдиться, кодогенерація, воно пакується в пакети і кожна з зацікавлених сторін у себе в Dependency оновлює версію цього приватного пакету. І тут GRPC та Proto нас ніяк не захищають, якщо це не монорепа, правильно, яка завжди білдиться повністю з усіма мікросервісами і разом викатуються, да? коли в нас повністю є окремі команди з окремими мікросервісами, то завжди може виникнути така проблема, що оновили протофайл, якась команда у себе бекенд оновила до нової версії протофайлу, а якась інша, наприклад, не оновила. І якщо протофайл було змін... змінено якось необережно, наприклад, коли ми робимо зміну в існуючому протоколі, то краще додати нове поле, а потім видалити старе, замість того, щоб просто перейменувати якесь поле. Наприклад, ми хочемо змінити назву поля там, з user ID на ID, то краще додати поле ID, і потім трошечки згодом прибрати поле user_id, ID, ніж просто мовчки це поле перейменувати. Тому що вам тоді треба, щоб магічно, одночасно, обидва бекенди, там, обидва мікросервіси задеплоїлись. Тобто то тут є трошки ось нюанс, ну, і все одно доводиться світкувати, чи там всі підтягнули собі найостанішу най версію прото?
1: А як щодо реєстрів схем, як це часто сетаплять для кейсів, коли у нас є ті ж самі бінарні формати, але ми використовуємо якісь черги повідомлень? Чи часто ви бачили сетапи gRPC проектів, які використовують Schema Registry?
0: Не про це.
1: Угу. Окей. Ну, у тебе просто є сервіс, куди, куди ви це пушите, аплаєте, і люди можуть звідти пулити з кіми, і потім собі щось генерувати. І там можна, умовно, одну схема. Кожна схема має версію, тому можна казати, що ти хочеш з 16-ї перейти на 17 ю версію і так далі. Окей, почув вас. Так, а що ще по мінусах?
0: Дебаг. Дебаг – це прямо велика проблема. Дивіться, ви, 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 ви робите HTTP-бекенд на Django REST API, або там, на гібернейті на, на Javascript. Як його дебажити, як його там, тестити? Ну, це просто HTTP-сервер. Ви можете будь-яким HTTP-клієнтом робити інтеграційні тести. Чи ви задеплоїли кудись цей бекенд, і ви без фронтенду просто з консолі якимось... Курлом можете робити запити і все потестити, все дізнатись. Рест клієнтів просто дофіга. І ви туди ну, спокійно можете написати будь-який пейлот, свій GTP-реквест ну, і просто все потестити, що все працює. Або руками викликати якусь логіку. З GRPC вам для того, щоб зробити запит на сервер, вам потрібно мати ці протофайли, вам потрібно мати якийсь особливий клієнт. Наприклад, я користуюсь таким клієнтом, який називається gRPC URL, JRPQL. Я не знаю, як це правильно читати, я дам на нього посилання. І у нас є багато дуже якісних REST клієнтів, але я б не сказав, що є дуже багато якісних JRPC клієнтів. Може, ви знаєте зручні, які можете порадити?
2: Так, да, gRPC-курул – це, в принципі, фактично дуже прямий аналог курла. Там також це команд-лен куди ти передаєш там кучу флагів для того, щоб щось затестувати. Взагалі, якщо дивитися на ринок е, і шукати якісь інтернативи е, постмену, ну, взагалі, по-перше, постмен додав gRPC-сапорт, і вже можна спокійно, типу, юзати постмен для того, щоб тести свої gRPC-реквести і респонси. До цього я також користувався Insomnia, яка, в принципі, також сапортить G-R-P-C, яка також gRPC-клієнт якраз, яка дозволяє е, працювати з запитами до gRPC-серверів. В принципі, цим доволі зручно користуватися, але все одно є якісь відчуття штучності і відчуття того, що ти далеко від, від того, що там відбувається. Це так, як з бінарним реєстром Windows, ну, щось таке з мене схожі відчуття викликає, використання таких толів
0: Ну так, мається на увазі, що, наприклад, на Linux і на Unix системах конфігурації часто це просто файли, а в Windows це там якийсь реєстр, куди треба незрозуміло як лазити. Ну, тобто як? Розумі... Зрозуміло як. Але з Extra Steps це там окрема якась абстракція, а не просто файлики. Далі ще можна накинути про те, що протофайли, хоч вони і описують тип даних, який є в полях, що там одне поле це інтеджер, інше поле це рядок, там якийсь повинно бути масивом рядків, ніяк в протофайлах не можна закріпити якусь валідацію даних. Я не кажу, що це повинно бути в прото, це питання дискусійне, але протофайли gRPC не вирішують цю проблему. Якщо у вас, наприклад, є якийсь API, який генерує JPEG-картинки, то у JPEG-картинок є такий параметр, є quality, якість JPEG-картинки, ну і це формально, це значення від 0 до 100, хоча зазвичай там використовує десь 75 або 90. І ви в gRPC, ви хіба що можете коментарем, в протофайлі написати, що ось це значення, воно інтеджер і буде приймати значення від 0 до 100, але на сервері вам все одно доведеться пер, ну, перевіряти ці значення, тобто у вас на сервері все одно вам доведеться використовувати якісь там, чи руками, чи використовувати якісь ліби для зручної валідації значень і фактично ще раз повторювати той домен, ті поля, які у вас зазначені в протофайлах.
1: Отак, скільки разів коментарі допомагали правильно зробити валідацію і смут інтеграцію між сервісами.
0: Ну, саме так. Тобто, якщо у вас є працюючий GRPC, використовується протофайли, і все таке, це вас все одно повністю не захищає від проблем інтеграції між командами, тому що ну, ви просто можете фактично передавати один одному інтеджери, тому що поле написано типу інтеджер, але передавати зовсім не ті значення, не з того ренжу їх, треба все одно додатково валідувати.
1: Окей, як щодо підтримки ідеєшками, бо я пам'ятаю щодо інших бінарних форматів, по-перше, там кодогенерація під Python була на рівні того, що у Java є точні класи, поля конкретних типів. Для Python, коду згенерованого. Ну, там якісь дікти, якісь ключі, може є, може нема. Ну, ви там розберіться. ж є серцевий. Серцева схема у вас є? Подивіться, що очей немає. Як справи у нас з прото і
0: пітоном? Набагато гірше, ніж у ГО. Ну, тому що в ГО там... Відповідно до структури і всього того, що описано в протофайлі, просто генеруються стракти з такими самими назвами полів, і воно все підтримується, підхоплюється ida це, в принципі, людина може прочитати, і це все, ну в принципі, просто працює. А в Python, коли відбувається кодогенерація, і ви дивитесь всі згенеровані файли, то ну як би теоретично можна було б зробити? Можна було б якоюсь код- кодогенерацією генерувати сервер та клієнт, а самі структури даних, які перекидаються, які передаються, вони ж чим могли б бути? Вони могли б бути named tuple, правильно? Правильно. Вони могли б бути дейта-класами, вони могли б бути просто класами, де вказана якось типізація. Да? От дуже добре пайдентік бібліотека з цим завданням справляється та прямо з валідацією. Але насправді відкриваючи ці Python-файли ви просто бачите повний мес. Тобто там, ну, там дуже складно, там якесь задіяне метапрограмування. Воно там якось незрозуміло, як згенерено. Воно просто обфусковано, я б навіть сказав. Там не зразу зрозуміло, які поля є у ваших структур. Айд'єшки це не завжди нормально підхватують. А якщо її підхватують, то вони не будуть валідувати типи даних, які ви передаєте в, в ці поля, тобто там типізація не буде працювати. Я не знаю, може хтось в когось є більш позитивним з цим досвідом, але в мене такого немає.
1: Пишіть в коментарі.
0: Що я хотів би додати, це один з аспектів, чого люди взагалі
2: приходять на gRPC, це перформанс. І ми ще досі не поговорили, в принципі, як тестувати цей перформанс, як робити там, умовні лого в gRPC, через те, що це також, типу, окремий тулінг. Е, і, там, в, з мого досвіду, там, GHZ була доволі зручна тула, е, яка якраз дозволяла робити непогані тести е, нагрузок.
0: До речі, про навантаження. Навантаження – це така штука, яку доводиться балансувати іноді. І, припустимо, наприклад, у вас є Kubernetes кластер У вас бекенд такий, що йому треба там, робити багато запитів базу даних, можливо, щось обраховувати. Ну, скажімо так, вам доводиться скейлитись, скейлитись горизонтально. Якщо у вас звичайний HTTP бекенд, то ви просто горизонтально скейлитись і по раунд-дробіну Ваше навантаження буде рівномірно розподілятися між подами. Або якщо ви, наприклад, використовуєте Nginx у якості інгреса, ну, тобто такої, такої штуки, що роутить трафік в середину кластеру, то у вас там Nginx буде розподілятися навантаження між подами, між інстансами вашого аплікейшена. Ну там в кубері можна дуже по-різному це все налаштовувати, але ну, суть така. А gRPC... Це, по-перше, HTTP 2 протокол працює під капотом, а по-друге він створює з'єднання і тримає його. Наприклад, у вас є клієнт, є 10 серверів. Якщо, наприклад, клієнт робить там тисячу gRPC запитів, то що відбудеться? Він створить коннекшн. Цей коннекшн під'єднається до одного з серверів і всі тисяча запитів полетять туди, а чотири там останньо, а чотири інші, да, якщо ви, наприклад, заскейлили п'ять, то вони будуть просто відпочивати. Якщо у вас тайм-аут, перестворення, з'єднання, наприклад, п'ять хвилин, то у вас, ну, у вас не буде горизонтального скейлингу, не буде балансування, навантаження, просто кожні п'ять хвилин якийсь новий, якийсь інший з п'яти серверів, рандомний, буде підпадати під роздачу, обробляти всі реквести. І там є дуже різні виходи з цієї ситуації, це використовувати різні штуки для сервісу мешу, які вміють розподіляти трафік для gRPC. Або є інший підхід, наприклад, у вас 5 реплік, 5 копій, 5 інстансів вашого бекенду.
1: І того 15.
0: <реш> і якомусь клієнту треба розподілити між ними навантаження. І в кубері можна зробити так, що ви можете отримати 5 окремих IP-адрес, і просто їх передавати не один хост, не одну IP-адресу в штуку, яка робить GRPC-запити, а всі п'ять, Або там їх якось отримувати з DNS-резолюшіна. Але ж потім там починається приколи, що, наприклад, ваші репліки будуть скейлитись, або ви будете деплоїтись, або вони будуть там зникати, додаватись, тобто будуть мінятися ці IP-адреси, і клієнт, який робить запити, може трошечки за цим не поспівати. Це такий собі салюшн, і ну, з цим є трошки екстра степів. Так само, як і з дебагом. Це все можна вирішувати, можна дебажити gRPC так само, як і CTP, е- зручно робити запити, е- і можна балансувати навантаження як для HTTP, так і для gRPC, але доводиться для gRPC доводиться робити ось трошечки цих екстра степс для, для того, щоб це зробити. Просто
1: сам next-level shit, щоб мати більше перформансу. Саме так. Ну що, дякую, що були з нами. Пишіть в коментарях, чи було вам це цікаво і корисно. Чи користуєте свій самі gRPC, чи лише думаєте. Скидайте своєму тім ліду послухати цей випуск.
0: Ще такий момент. Мені трошечки здалося, що ми сьогодні більше критикували цей інструмент, ніж казали щось хороше. І якщо у вас є свої підходи до того, як ви це дебажите, як ви цим користуєтесь, як ви розподіляєте навантаження у себе в кластері, якщо у вас є горизонтальний скейлінг і це щось більш зручне і класне, ніж те, що ми сьогодні сказали, то діліться своїм досвідом, пишіть в коментарях. Мені, мені, мені буде цікаво.
1: Я думаю, що колись люди, які робили інструменти з заліза, Теж підпадали під критику від людей, які робили ще інструменти з дерева. Може, це один з тих моментів. Ну, по залізо складно, от дерево. Ну, взяв і поїхав. Ну все зрозуміло. Бачиш, дерево росте вже. Це те і саме.
0: Да, да, да. Ну, ну, ну так само, як з конями були. було. На коня сів та й поскакав, що йому там сіно їсти. А машину це там заправляти, оце, цей там паровий двигун якийсь, воно там їде незрозуміло як. І що, всі зараз на машинах катаються? Так,
1: да, хоча пері з конями ще не досягли автопілот. Ну, ще, ще в розробці. Але нічого, скоро буде. Дякую, що дослухали до цього моменту. Не забувайте залишати нам відгуки на всіх платформах. Коментарі, лайки, поділіться з ким зможете. Мовчить Ігор, бо його вже немає на цьому записі. Тут був Денис. Ось цей чувак. І я Сашко. Па-па, побачимось через тиждень.